0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. C'est le grand retour de votre émission préférée du vendredi. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'un journaliste très particulier. Si son niveau d'analyse est alarmant, son style vestimentaire, lui, est emballant, il faut le dire. Mocassin, pantalon chino, chemise taillée, c'est un Apollon qui m'accompagne. Comment ça va, Guillaume Bayer-Pachin
1: Alors, merci pour cette présentation, moment. Je suis très très ému par, euh, par les mots que tu m'adresses. Écoute, je suis très content. Euh, J'ai fait mercredi Mercato, maintenant la Stream Team. Euh, J'espère être à la hauteur de, de l'émission et de toi, Cyril. Surtout.
0: Alors, on vous l'a dit, c'est la première de la saison. Euh, Rassurez-vous, Maxime et Martin reviendront. <rire> euh, nous ne sommes que les, les super subs de, de cette émission. Euh, mais la saison de Ligue 1 a repris. Et son lot de questions, de quoi parlons-nous aujourd'hui, Guillaume, dans cette émission Je crois que le premier sujet te, te tient à cœur.
1: Écoute, on va parler du sujet quand même de la semaine, d'un des sujets les plus importants, qui concerne évidemment le PSG, le capitana, Cyril, euh, avec le fameux vote euh, qui a conféré Marquinhos, mais c'était le deuxième vote après un premier qui avait eu la semaine passée. Donc euh, voilà, ce sera notre premier chapitre, le capitana, Marquinhos
0: et un peu d'Mbappé aussi. Mbappé, et cette question, Mbappé est-il désavoué On enchaînera ensuite avec euh, bah, le choc de cette euh, troisième journée de Ligue 1 déjà. Paris Saint-Germain contre Lens et on va se poser une question toute simple parmi les outsiders euh, de cette euh, Ligue 1 2023-2024. Qui sera justement le lance de la saison, l'équipe qui va emballer tout le monde et qui pourrait terminer sur le podium On n'est pas d'accord avec Guillaume mais on, on fera le, le tour des, des prétendants et on terminera avec un petit sujet mercato puisque vous le ouais. savez, euh, le marché n'est pas encore terminé, il reste... Euh, une semaine désormais avant la, la clôture de ce marché et on parlera d'un joueur qui fait beaucoup parler à Lyon, euh, Bradley Barcola. Est-ce que Barcola est ingrat avec l'Olympique lyonnais Ce sera le débat en troisième partie d'émission. Petit rappel à toutes fins utiles, oui. le FC Stream Team est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Il suffit de taper Eurosport FC pour retrouver tous les podcasts foot euh, d'Eurosport. Et enfin, vous le savez, on entre euh, en cette euh, fin août, début septembre, dans une quinzaine absolument folle euh, sur les antennes d'Eurosport. Il y a les mondiaux d'athlétisme qui sont encore ouais. en cours et qui se déroulent jusqu'à la fin de la semaine. Il y a ensuite la Vuelta qui va démarrer dès samedi soir, puis l'US Open dès lundi soir. Tout ça, c'est sur Eurosport. Donc abonnez-vous et regardez-nous parce que euh, bah, les grands moments de sport seront à vivre en septembre sur Eurosport. Je crois qu'on a fait le tour Guillaume. Il me semble aussi. Et on va pouvoir commencer avec le premier sujet de cette émission. Et donc, ce vote qui a tant fait <rire> parler cette semaine... Le vote secret du Paris Saint-Germain et cette question. Kylian Mbappé est-il désavoué Est-ce que déjà, peut-être, tu peux nous, nous rappeler un petit peu le contexte et ce qui s'est passé ces dernières semaines autour du capitana au Paris Saint-Germain Écoute, c'est tout simple.
1: Vrai, il y a eu un premier vote qui s'est effectué à main levée euh, dans le vestiaire du PSG. Parce qu'on rappelle que Luis Enrique ne désigne pas son capitaine. Ouais. Lui, il estime que ce sont les joueurs qui doivent le désigner. Donc il y a eu un, un vote à main levée euh, avant le, le premier match de la saison où Marquinhos a été élu une première fois. Ouais. Sauf que, Cyril, rebondissement cette semaine. Un deuxième vote a été demandé, donc on va en parler pour bulletin secret, Exactement, ça à bulletin secret. Et les joueurs ont revoté le vestiaire. Euh, Kylian Mbappé, alors lui, a fini quatrième. Et le grand gagnant, encore une fois, a été Marquinhos. Alors je crois qu'on a le classement Cyril même ouais. des quatre premiers. Euh,
0: Marquinhos en, en numéro 1. Ouais. Danilo Pereira, euh, un taulier de plus en plus important au Paris Saint-Germain qui termine numéro 2. Presnel Kimpembe, euh, blessé pour euh, ouais. de longues semaines encore, euh, qui termine en numéro 3, et Kylian Mbappé, il faut préciser que Kim Pembe Mbappé était déjà vice-capitaine, euh, et que Danilo Pereira portait le brassard, si je ne dis pas ouais, étise, de bêtises, lors de la première journée. Donc finalement, le, le classement, il est assez euh, logique, mais ce qui nous a interpellé c'est cette méthode décidée par le Paris Saint-Germain, et notamment par, par Luis Campos, de faire revoter après ce premier vote informel. Euh, bah, la question, elle va être très directe. Euh, Guillaume, est-ce que... Ce nouveau vote décidé par Luis Campos bah désavoue un petit peu Kylian Mbappé, qui aurait pu prétendre à ce brassard. Et on sait que par le passé, on a pu reprocher à Marquinhos une certaine euh, voilà, légèreté dans, dans son rôle. Peut-être que ce n'était pas le leader que, que certains espéraient. Est-ce que pour toi, Kylian Mbappé est désavoué en étant en quatrième de ce vote Pour moi, oui.
1: Pour moi, oui. Il n'y a, a pas grand doute là-dessus. Là parce que si tu fais revoter une deuxième fois... Parce que... La première, quand même, aurait pu être euh, légitime. Un vote à main levée de, devant tout le monde. Alors, ce qui a un peu filtré, c'est que euh, voilà, les dirigeants n'étaient pas très contents parce qu'ils estiment que c'était un peu biaisé que ce soit face à tout le monde. Donc, euh, ouais. il y a eu un deuxième vote. Mais pour moi, ce deuxième vote, clairement, il est là pour dire « bon bah, Kylian n'a pas été eu la première fois. On va quand même réessayer euh, de le faire d'une deuxième fois. » On rappelle que Mbappé Cyril est quand même capitaine de l'équipe de France à côté. Donc, euh, même lui, il pourrait avoir ce sentiment de légitimité en disant bah, euh, « J'y suis en équipe de France. Je pourrais être ici au, au PSG. » Là, c'est certain qu'en plus, tu fais quatrième euh, derrière, derrière les, les trois joueurs que tu as cités juste avant. Donc, pour moi, il y a forcément un, un sentiment de... Bah de, de faiblesse d'Mbappé qui vit quand même un été sérieux particulier. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de rumeurs. Alors, ouais. visiblement, le feuilleton est terminé. Ouais, ouais. Du côté du réel, on a dit que c'était ouais. fini, il n'y aurait il pas de Il est recrut. terminé,
0: mais il n'y a, a pas de prolongation. Donc, le feuilleton, si euh, Mbappé va-t-il partir en fin de saison, on va l'avoir encore euh, toute descendre. la saison, ouais. c'est sûr. Même au mercato
1: hivernal où il serait libre quasiment de s'engager ouais, avec le Real s'il ouais. le voulait. Mais en tout cas, sur le fait du capitana clairement, Campos, on le sait, il y a un proche aussi du clan Mbappé. S'il y a eu un deuxième vote, c'est uniquement. Bah pour remettre des gens en cause, Marquinhos, et c'est pas très sympa pour les défenseurs brésiliens qui a plus de 400 matchs serrés le compteur, alors qu'on discute la personnalité, le charisme, c'est une chose, mais l'expérience euh, qu'a Marquinhos, le, le, le bagage qu'il a aussi, 409 matchs avec le PSG, c'est pas rien, donc c'est difficile aussi pour lui d'encaisser de ce deuxième vote. Mais quand Mbappé finit quatrième, pour moi, c'est clairement un désaveu personnel et aussi des dirigeants pour pour qui la méthode, moi, m'interroge Parce qu'une fois, c'est une chose, mais refaire voter une deuxième fois, c'est vraiment dire « Non, non, mais on ne veut pas de Marquinhos et, et essayer quand même de mettre Mbappé.
0: » Ouais je, je suis assez d'accord avec toi. En fait, ce n'est pas tellement le résultat qui doit nous interpeller, oui. c'est la méthode. Parce que si euh, Luis Enrique a trouvé ça merveilleux, c'est ses mots aujourd'hui hein, en conférence de presse. Euh, en réalité, c'est calamiteux euh, parce que euh, ça affaiblit l'autorité euh, de Marquinhos. Mmh. Et ça laisse à penser que euh, Kylian Mbappé est isolé au sein du, du vestiaire parisien. Alors, euh, il est isolé, il est quand même euh, vice-capitaine. On le rappellera, il a aussi beaucoup d'alliés. On a essayé de les résumer, mais c'est voilà. Euh, c'est les est... tendances. Voilà, oui. c'est des tendances. C'est des petits groupes. Ça ne veut pas dire qu'il s'entend mal avec des gens, mais voilà, on sait qu'il est proche d'Akimi. Dembélé est un de ses grands amis. Il y a son frère désormais qui fait partie du groupe pro. On sait qu'avec Hernandez aussi, ça matche bien et qui tiquait aussi. Donc. Mais... Moi ce qui m'interpelle c'est la façon dont ça a été mené et le choix de, de Louis Campos et des dirigeants parisiens de refaire voter parce que euh, imaginons une autre issue euh, si qui, si euh, Marquinhos pardon n'avait pas été élu la suite, c'est quoi Tu le perds. Bah, tu flingues Marquinhos ouais, pour le reste de la sens. saison et limite, tu dois l'exfiltrer avant la fin du mercato parce qu'un euh, joueur qui est capitaine depuis 2020, tu l'as dit, qui représente quand même un hein, des symboles de QSI, euh, qui est loué en interne pour son professionnalisme, pour sa communication, voilà. c'est quand même quelqu'un qui, qui fait l'unanimité, qu'on le veuille ou non, Marquinhos, lui faire perdre le capitana sur un vote secret, ce serait le perdre complètement pour, pour la fin de la saison. Donc, euh, moi je, je trouve que sa légitimité malgré ce nouveau vote en a pris un coup et euh, tout ça c'est la faute de, de, des dirigeants parisiens qui se sont créés des problèmes tout seuls, après sur le cas euh, Kylian Mbappé, euh, je suis pas sûr que je parlerai de désaveu je pense que hum, un, cette situation est un petit peu différente que, que celle qu'il a connue au, au sein de l'équipe de France premièrement parce qu'on l'a rappelé euh, on n'est pas sûr qu'il soit encore là euh, en fin de saison prochaine et mine de rien je pense que ça joue c'est difficile de donner un brassard de capitaine pour un joueur dont on ne sait pas s'il s'inscrit dans le futur du club. Euh, et on sait qu'au Paris Saint-Germain, il a un petit peu... Euh, il a un leadership exigeant, un peu à la manière de, de Cristiano Ronaldo. On avait déjà parlé de ça au moment de son intronisation avec les Bleus. Mais ce n'est pas forcément un leader positif au sens où... Euh, C'est un leader exigeant. Voilà. Il, il pousse tout le monde à être meilleur, mais ce n'est peut-être pas son rôle d'être euh, celui qui qui est conciliant, celui qui rabiboche les gens, peut-être d'être... Euh, voilà, c'est pas exactement le même rôle aussi qu'en qu sélection, je trouve. Donc, euh, voilà, moi, je pense que ce, ce, ce vote euh, reflète assez bien les, bah, les dynamiques au sein du groupe ouais. parisien. Euh, Danilo Pereira aussi euh, est un joueur très important qui assemble, à mon avis, un peu plus... Force tranquille. Hein, voilà, ouais. force tranquille et qui, en plus, euh, a l'avantage d'être euh, international et de, de pouvoir parler plusieurs langues, qui est le 4, Kylian Mbappé, mais qui est quand même un joueur dans sa bulle, et on lui demandera de toute façon à Mbappé plus de leadership par ses buts et par ses actions décisives que, que par sa prise de parole. Donc, je ne pense pas que ce soit un désaveu pour Mbappé, mais par mais contre, c'est la preuve que Paris, ouais. euh, parfois, n'anticipe pas suffisamment les conséquences de ses choix et que les dirigeants parisiens pensent à l'envers en, en faisant un deuxième vote qui n'a ni queue ni tête.
1: Bah déjà, c'est quelque chose qu'on voit très rarement dans les clubs, Cyril, aujourd'hui. Oui, c'est quelque chose que, honnêtement, moi, je n'ai pas souvenir. d'un. Alors, peut-être que ça se passe, mais du moins, ça ne filtre pas. Alors, évidemment que le PSG, aujourd'hui, est sous, sous le feu des projecteurs. Donc, d'un côté, il y a un sentiment de, de logique parce que tout sort, on le sait, du, du PSG. Alors, si tu parles pas de désaveu, je peux comprendre ton raisonnement. Par contre, c'est quand même un message pour moi que, que donne le vestiaire en disant... Alors déjà, l'été a été, voilà, on, on a parlé, elle a été assez agitée pour Mbappé jusqu'à il y, y a très peu. C'est quand même lui dire, écoute, euh, bah, certes, t'es qui à Mbappé T'as décidé de rester, on ne sait pas jusqu'à quand. Mais euh, de un, bah, tu confortes Marquinhos quand même, même si euh, les dirigeants, comme tu l'as dit, eux bah, l'ont un peu désavoué en, en faisant ouais. ce deuxième vote. Mais en tout cas, pour Mbappé, moi, à sa place, je me sentirais pas faible dans le vestiaire, mais, mais je me
0: dirais que c'est quand même un message que je ressens en disant bah, « Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'au fond, euh, il est dans la même situation que l'année dernière. Euh, » La situation avec les Bleus, c'était quoi C'est qu'Hugo Lloris avait pris sa retraite et que donc, le brassard était libre. Là, il y avait une espèce de course au candidat. On se souvient de ce qui s'est passé autour d'Antoine Griezmann notamment. Euh, ce n'est pas du tout le cas au Paris Saint-Germain. Et là, on, on a ce débat-là parce que justement, les dirigeants parisiens ont décidé de mettre en jeu un brassard qui ne l'était pas. Oui. Euh, mais en réalité, euh, les dynamiques parisiennes n'ont pas tant changé que ça cet été. Euh, et Parler des aveux, c'est un petit peu fort, dans le sens où, finalement, il aura le même rôle que la saison passée, à savoir d'être le détonateur principal offensivement, ouais, ouais. d'être le joueur le plus impactant euh, statistiquement et sur le terrain, mais pas forcément le, le capitaine, parce qu'il y en a déjà, déjà un qui est en place et qui, malgré les critiques qu'on peut lui faire parfois, euh, n'avait pas l'intention de lâcher ce brassard-là. sur là, le quoi.
1: côté héritage, je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a pas, pas comme si Marquinhos était parti et que le brassard, voilà, pour ça. le coup,
0: était en jeu. Par contre, je trouve quand
1: même que, du moment que les dirigeants font cette démarche-là, une deuxième fois quand même, alors parce que la première fois on peut comprendre où Henrique arrive, ouais. c'est un nouvel entraîneur, il a une méthode bien à lui pour devenir le capitaine. Donc une première fois, on va dire qu'on fait table rase, on est le capitaine, nous s'est confirmé. Une deuxième fois, c'est quand même dire. On tente de mettre Mbappé parce qu'on sait très bien la place que peut avoir Mbappé dans, dans le vestiaire en général et l'aura qu'il a dans le monde entier. Et du moment que ces dirigeants euh, prennent cette démarche-là, alors peut-être à titre personnel, parce que Louis Campos a dit non mais euh, moi on va refaire un vote parce qu'à euh, main levée c'était un peu trop, trop flagrant, tel que certains veulent voter différemment euh, à bulletin secret. Mais quand tu prends cette démarche-là et que derrière Mbappé finit quand même quatrième... Euh, Peut-être pas de désaveu, je suis d'accord, parce que sa, sa position reste la même dans le vestiaire. Ça reste le meilleur joueur actuel du PSG et celui qui peut te changer le match à lui tout seul. Par contre, au niveau de, de la leadership, euh, je ne suis pas certain qu'Mbappé euh, en ressorte grandi. Pour moi, ça a établi quand même une hiérarchie claire dans le vestiaire, où les joueurs ont envoyé un message à tout le monde, euh, à Mbappé en premier, en lui disant bah, « Écoute, tu es peut-être notre leader sur le terrain technique, mais dans le vestiaire, Marquinhos reste le patron ». Après, le, le caractère, la stature, c'est autre chose. Mais en tout cas, dans le vestiaire, le capitaine reste Marquinhos, malgré l'aura que peut avoir Mbappé dans le, dans, dans, dans le monde entier. Parce que c'est un joueur qui est connu, évidemment, dans le monde entier.
0: Marquinhos, Mbappé, on devrait les retrouver euh, samedi, mon cher oui. Guillaume, Mais on va passer au, au deuxième sujet. Euh, samedi, pourquoi Parce qu'il y a le choc de cette euh, troisième journée de Ligue 1 entre euh, le RC Lens et le Paris Saint-Germain. Euh, on a écouté Luis Enrique en conférence de presse qui a expliqué que pour lui, euh, l'équipe de Lens était une des plus séduisantes de Ligue 1. Euh, bah, on ne va pas le démentir. On se souvient de sa saison absolument incroyable, euh, la saison passée, euh, cette deuxième place euh, acquise qui leur permet de, de disputer la Ligue des Champions cette saison. Lens a perdu Openda, Lens a perdu Fofana. Et on va se poser une question euh, toute simple, Guillaume. Euh, on s'est amusé à dresser un petit peu le, le panorama des outsiders, ou en tout cas des équipes, on, on, a, on a mis de côté euh, l'OM et l'OL, qui sont quand même des gros de notre championnat, mais des équipes qui peuvent prétendre, voilà des outsiders qui peuvent prétendre à mieux. On a sélectionné euh, cinq profils et on va se poser une question qui sera le RC Lens du cru 2023-2024 euh, peut-être comme premier élément de réponse on peut donner les résultats euh, lors des deux premières journées puisqu'on a une équipe de, de Monaco qui plane pour l'instant sur la Ligue 1, deux victoires euh, un style de jeu séduisant avec euh, un nouvel entraîneur on a vu Rennes aussi s'imposer assez largement lors de la première journée et puis aller chercher le nul euh, à, à Bollard. Lille, qui est une équipe qui produit beaucoup beaucoup de jeux, euh, nul et une victoire aussi. Nice, on a décidé de les mettre aussi parce que on attend encore de, de connaître un petit peu mieux les contours de, du, du projet niçois, mais de nul pour commencer et on sent la patte Farioli un petit peu plus, euh, voilà, être, être visible. Et Très puis, bon Lance. profil
1: Farioli. Ouais. Ça,
0: bon, on va en parler, mais et puis il y a le RC Lens qu'on ne peut pas écarter évidemment, euh, malgré ce début de saison un petit peu plus compliqué comptablement, ce, cette défaite et, et ce nul, bah. Toi, parmi ces cinq équipes-là, euh, Guillaume, est-ce que tu as une équipe qui te voilà qui te plus que les autres
1: Alors, écoute, même si j'ai beaucoup de tendresse pour Farioli, tu le sais, parce que c'est un confrère italien, si ouais. je veux dire. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, ce que fait le Stade Rennais euh, parce que c'est quand même une équipe qui est euh, pour la sixième fois de suite européenne déjà pour commencer. C'est pas rien. Il y a quand même une espèce de continuité, ouais, une dynamique. Donc, ouais, une vrai. dynamique. Euh, bah, Bruno Genesio, quand même, qui s'installe euh, depuis maintenant plusieurs saisons euh, à la tête du, du club breton. Et surtout sur le mercato, euh, tu vois un joueur comme Matic, euh, qui a été très très bon à la Roma la semaine dernière, peut vraiment pour moi apporter cette, euh, ce, ce surplus d'expérience qui a souvent manqué oui, à Rennes, euh, les saisons passées, notamment ouais. à l'extérieur, où il y a eu vraiment des fois, je voyais quand même une équipe qui a euh, même mené, euh, se décomposait très rapidement. Et, et Genizzo l'avait dit avant la, la saison, hein, c'est vraiment l'aspect où il veut progresser, c'est la gestion ouais. un peu euh, de son équipe à l'extérieur. Et, et on ne peut pas non plus omettre les, les arrivées de Blas, de Lefebvre. Euh, donc tu as quand même une compo euh, qui est quand même assez séduisante euh, et même au niveau de, du marché des transferts de la balance parce qu'on le sait aujourd'hui même économiquement parlant tous les clubs sont quand même à la limite euh, de, de la rupture économique, t'as Rennes euh, qui, a, qui a acheté pour 37 millions euh, de, de joueurs et qui a encaissé pour 143 parce qu'on rappelle que Doku d'être euh, officialisé par, euh, par Manchester City, majeur aussi est, est parti donc euh, moi vraiment, j'ai l'impression que Rennes euh, ne se cache pas d'ailleurs, parce que l'objectif c'est le podium, ils l'ont dit, ouais. et, et pour moi vraiment il y, euh, y a un effectif qui s'est euh, renforcé cet été, il y a le, le, le surplus d'expérience euh, dont je viens de parler qui peut vraiment apporter à, euh, à Rennes le, cette chose qui manque pour arriver au podium, il manque jamais grand chose à Rennes pour y arriver. Là, cette saison, je pense que ça peut être la bonne. Et le Mercato, qui, moi, me convainc beaucoup, euh, avec François-Maurice à, à la baguette et Genizio hein, comme entraîneur, je pense vraiment que ça peut être la bonne saison pour Rennes, de grimper sur le podium, même si la concurrence va être compliquée. Mais euh, tu vois, le fait qu'il aient arraché ce match nul à Lens euh, alors qu'ils étaient un peu mal embarqués, ouais, ils, ils, peuvent, ils peuvent gagner ce match. Exactement. Il hein. euh, faut se souvenir
0: que Doku a d'énormes occasions ouais. à la fin euh, et après une première période compliquée, ils, sont, ils ont une deuxième période beaucoup plus. Mais tu euh, vois
1: l'attaque Blas gouric calimundo le milieu matisse Bourigeaud-Le fait Pour moi, il y a vraiment une qualité technique qui, si, le, si vraiment la mayonnaise prend, le puzzle se forme. Je pense vraiment que ça peut donner quelque chose d'intéressant les gains et pour moi, ça peut être un peu le, un peu le lance de, de cette saison.
0: Alors Je partage ton optimisme autour du, du stade Rennais. Euh, je vais juste dire un truc, c'est qu'une balance positive, ça ne fait oui, jamais oui. gagner des titres et ça ne garantit rien sportivement. L'Olympique Lyonnais est très bien placé pour le savoir. <rire> euh, moi, si je devais choisir une équipe euh, pour faire euh, le lance 2023-2024, eh ben, je, je choisirais lance <rire> tout simplement. En fait. euh, moi, ce qui m'inspire dans cette équipe, c'est que tu as beaucoup parlé d'individualité et tu as raison. Euh, ce qui transpire de lance, c'est que justement cette équipe est pas dépendante d'individualité il y a un fonds collectif qui est suffisant pour garantir un niveau minimal qui est déjà supérieur à beaucoup de choses que ce qu'on peut voir en Ligue 1, alors le début de saison est pas satisfaisant mais il n'empêche on voit des choses qui n'ont pas changé, ils ont quand même perdu Openda et Fofana et pour l'instant, on a vu Andy Diouf sur ses premiers matchs c'est très, très, très emballant. Euh, on a vu que Eliwaï venait de débarquer et je vois mal comment Eliwaï ne pourrait pas s'imposer dans cette équipe euh, lançoise. Il y a encore une défense centrale accompagnée de Samba qui est euh, royale et qui est une des meilleures, pour moi, de Ligue 1, si ce n'est la meilleure. Et puis, il y a des joueurs qui sont un petit peu interchangeables. Sotoka, Frankowski, voilà. Des joueurs qui, euh, même s'ils ne jouent pas, on sait qu'ils apporteront en banc. Voilà. Ma limite, par rapport à d'autres, c'est que j'ai l'impression que voilà, si Re Arène... Euh, Goury connaît un énorme coup de pompe bah, qui marquera les buts, ok il y a Calimundo etc mais il y a moins de monde quand même j'ai l'impression dans le, dans le dépassement de soi et dans le, le collectif, c'est mon, mon analyse hein. je, me, je me trompe peut-être mais euh, peut-être que Lens a des moins gros noms mais a une qualité collective un petit peu supérieure, donc voilà bah, si je devais miser je, je crois profondément à ce que fait Lens, je crois profondément au fait que Franck S soit le meilleur entraîneur de Ligue 1 et qu'il ait réussi à imposer euh, une vraie patte à cette équipe la vraie limite c'est aussi digérer la Ligue des Champions ouais. euh, ils vont, ça, ils vont ça, ça y laisser des, ouais. des plumes ça c'est sûr, mais ça promet des soirées de gala à Bollard et rien que pour ça on, on a envie de les voir mais voilà, moi je vois, mal, je, je, je vois pas pourquoi on devrait éliminer l'Anse de l'équation, simplement parce qu'ils ont perdu euh, euh, Fofana et, et Openda, parce qu'ils les ont très très bien remplacés, et que cette équipe et ce club travaillent très bien, on peut peut-être toucher un, un petit mot des autres clubs, euh, Guillaume ouais. moi j'ai longuement hésité aussi avec Monaco euh, qui réussit un début de saison canon. Euh, Minamino relancé, Golovin relancé, Ben Yeder qui continue de planter. Euh, Balogun finalement... qui devrait
1: arriver aussi. Hein. Balogun
0: qui pourrait arriver. Euh, c'est un effectif qui a assez peu bougé finalement. Ils ont perdu 10 à 6, mais finalement au milieu, euh, la paire Camara-Fofana est encore là. Voilà, Monaco peut-être. Après, Monaco, moi j'ai l'impression que c'est quand même une équipe qui... On en parlait beaucoup la saison passée. C'est une équipe qui est qui fait beaucoup de dynamique, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable de gagner 7 matchs de suite et qui peut, euh, en l'espace de 2 mois, tout, tout dilapider. Il faut se souvenir de leur début d'année 2023, ça avait été un petit peu le cas. Donc voilà, euh, Monaco à surveiller, euh, Lille à surveiller. Ouais.
1: Nice, alors on parlait de Nice tout à l'heure. Euh, moi, la, le seul hic que j'ai avec Nice, c'est, alors, on parlait de c'est vrai qu'il a un profil très intéressant. Il a un ouais. peu de cette nouvelle vague, un peu à la désherbie à Brighton. Il a vraiment ses, ses pensées un peu nouvelles dans le, dans le football. Moi, je pense jusqu'à Nice, peut-être que la greffe euh, mérite un peu plus de temps qu'une saison. La Faroe, il y vient d'arriver. va falloir quand même que le, la mayonnaise prenne. Il y a quand
0: même un déficit aussi euh, oui, de talent par rapport à ceux qu'on a évoqués là. Exactement, euh, Mais Quand en tu cas changes de référence. Quoi. Quand
1: tu changes de coach, et avec un coach aussi particulier, dans le bon sens, hein, parce ouais. qu'il veut vraiment inculquer une philosophie nouvelle à tout un club, pas seulement à des joueurs, mais c'est vraiment quelque chose de nouveau pour Nice. Et c'est quelque chose mois m'intrigue beaucoup je pense juste que pour cette saison il faudra peut-être un peu plus de temps le temps que voilà ça, ça prenne un peu mais en tout cas nice c'est un projet c'est toujours le projet néos hein, même si ouais, il a pris bien sûr. Un, un peu de plomb dans l'aile on le savait avec le rachat de manchester qui s'est pas fait, qui pas fait. Et il faudra encore un peu de temps pour, pour que le projet on va dire fonctionne vraiment mais en tout cas dans les futures saisons peut-être que nice voilà pourra jouer les premiers rôles pour moi cette saison ça fera peut-être un peu juste
0: dernier petit mot pour une des équipes les plus séduisantes de Ligue 1, euh, c'était déjà le cas l'année dernière, c'est le Lille de, de Fonseca. Il ouais. euh, va falloir juste qu'ils apprennent à être euh, un petit peu moins euh, naïfs. Voilà. Euh, la saison passée, ils ont perdu beaucoup de points alors qu'ils avaient les matchs en main. Euh, ça dépend aussi du cas Jonathan David. Hein, S'il si, si venait à rester, euh, Lille pourrait être une des très belles surprises. Il ils un effectif tôt, ouais, A priori, mais on n'est jamais à l'abri d'une ouais. offre d'un club anglais à la dernière minute. Donc euh, Voilà les, les cinq équipes qu'on voulait mettre en avant avec des petites préférences donc pour, ouais. pour Rennes et pour Lens. On va passer au dernier sujet. En je vrai. crois euh, mon, mon cher euh, Guillaume et euh, bah, une équipe dont on n'a pas évoqué en tant qu'outsider parce que le début de saison est très, 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 très compliqué. Deux matchs, deux défaites pour l'Olympique lyonnais et un joueur qui cristallise beaucoup de critiques ces dernières heures. C'est Bradley Barcola. Pourquoi Parce que Bradley Barcola euh, sort de six mois très satisfaisants avec l'Olympique lyonnais, qui lui ont permis notamment d'aller disputer l'Euro-Espoir avec euh, les Bleuets. Mais Bradley Barcola veut partir. Il l'a annoncé aujourd'hui à, à Laurent Blanc et à ses dirigeants, selon les infos de, de RMC Sport. On le sait, le Paris Saint-Germain euh, surveille son cas depuis euh, de long, ouais. longues semaines. Euh, bah, J'ai une question assez directe pour commencer, euh, Guillaume. Est-ce que Bradley Barcola n'est pas un petit peu ingrat avec l'Olympique lyonnais On l'a dit, six mois seulement euh, avec Lyon, je crois que c'est 24 titularisations au total <rire> avec l'Olympique lyonnais. Euh, et déjà cette volonté de partir alors qu'il euh, y a quelques semaines, en juin dernier, il disait que justement il devait prouver encore et qu'il devait rester une saison de plus à Lyon. Voilà, qu'est-ce que tu penses de cette, euh, cet état d'esprit-là et cette volonté de quitter le club lyonnais
1: Parler d'ingratitude dans le mercato, Cyril, aujourd'hui, on voit tellement de choses que ça me paraît peut-être un peu gros. Parce qu'honnêtement, aujourd'hui, tous les joueurs formés au club ou non, euh, une demi-saison ou non, dans tous les cas, s'il y a une volonté de partir, on sait que c'est soit un, un bras de fer. Donc, euh, parler d'ingratitude, je ne sais pas. Euh, en tout cas, de précocité, peut-être. Euh, pour moi, Barcola a encore tous ses preuves à faire à Lyon. Tu l'as dit, euh, six mois, c'est quand même très peu. Euh, de ce qui filtre aussi, c'est qu'il prend un peu l'exemple de Lukeba en disant Mais euh, attendez, lui est, est parti et moi, euh, pourquoi je ne peux pas partir Oui, mais
0: Lukeba, il avait un petit peu plus d'expérience. Bien sûr, ouais.
1: et justement, c'est dans ce sens-là que je voulais, je voulais te le dire. Ce qui a changé par rapport à la fin de son dernière, Cyril, c'est que euh, Barcola est passé dans l'écurie de Jorge Mendes. Ouais. Et on le sait, euh, quand tu passes dans l'écurie de Jorge Mendes, il euh, y a une source à l'OL citée par l'équipe qui disait Bah, si la journée d'agent pour passer dans l'écurie Mendes, on sait probablement que ce n'est pas pour prolonger à Lyon, c'est plutôt pour partir, notamment au PSG, parce que les relations avec Campos, évidemment, on les connaît. Donc, euh, c'est évident que, que Barcola va tout faire euh, pour partir. Il ne reste plus beaucoup de temps, il reste une bonne semaine. Donc, euh, le timing va être peut-être serré. Moi, ce qui m'inquiète juste, c'est que euh, si Barcola vient à rester, ce qui quand même pour être la tendance du moment, du moment pardon, parce qu'aucun accord euh, n'était trouvé entre les, les deux clubs, c'est de voir le joueur sur le terrain, l'état d'esprit qu'il a affiché ces deux premières journées, euh, oui, je le trou...
0: Il est perturbé. Oui, je, le, je euh... le trouve
1: ailleurs, je le trouve pas dedans. On peut le comprendre parce que voilà, c'est pas évident de, de gérer euh, la partie mercato et, et de faire attention sur le terrain. Par contre, euh, s'il si venait à rester, euh, voilà, ne faudra pas que la boue entre guillemets se prolonge parce que Lyon déjà peut pas se le permettre euh, au vu du, du début de saison et surtout que Laurent Blanc en a besoin euh, pour son attaque. Donc euh, voilà, c'est pour moi un dossier qui est quand même assez épineux pour Lyon et, et que si Barcola venait à rester. Il voilà, va falloir qu'ils s'en remettent la tête à l'endroit et je finirai là-dessus Cyril. Le salaire aussi de, de Barcola, on rappelle que Luqueba quand il est parti, il touchait 30 000 euros brut euh, mensuels à, à Lyon. Euh, Barcola est, émerge à bien plus donc euh, tu vois il y a aussi une légitimité euh, comme tu l'as dit que Luqueba pourrait partir plutôt que Barcola qui a fait que 6 que mois avec l'OL ce qui est encore assez, assez peu.
0: Alors, euh, perturbé il l'est, euh, oui. et, le, et Laurent Blanc l'a d'ailleurs expliqué ce, ce vendredi en conférence de presse où il disait euh, mettez-vous deux secondes à sa place, euh, ça peut perturber d'être impacté comme ça, euh, de savoir que le Paris Saint-Germain avec euh, ce que ça comporte euh, et financièrement et sportivement parlant euh, bah, puisse l'intéresser, c'est est compréhensible. Euh, Est-ce que Barcola est ingrat avec Lyon Un petit peu. Voilà, je trouve parce que euh, il l'avait très bien résumé dans les colonnes de l'équipe en, en juin dernier. Hein, euh, il n'a fait que six mois au plus haut niveau et surtout, euh, autant pour Loukeba, voilà, il y a une forme, non pas de logique, mais voilà, Lukeba avait déjà apporté sportivement beaucoup à Lyon. Euh, voilà, c'était une opportunité qu'il voulait pas laisser passer. Là, c'est un peu la même chose pour Barcola, mais Barcola euh, n'a rien prouvé à Lyon. Il a fait quatre mois très bon. Euh, est-ce que c'est suffisant pour laisser une trace dans son club formateur Est-ce que c'est suffisant Et on le sait, lui et Cherki sont, sont des amoureux du club quand même. C est, c est, ça doit rentrer en ligne de compte. Donc, Moi, je trouve qu'il est un petit peu ingrat. Et ce qui m'énerve encore plus, euh, et je ne souscris pas totalement aux propos de Laurent Blanc, oui, il est perturbé, mais ce n'est pas une raison valable pour euh, piétiner autant son début oui, de saison. Parce que c'est vrai que Là, sur les deux matchs de l'Olympique lyonnais, c'est un fantôme, Bradley Barcola, et euh, il apporte pas grand-chose à Lyon. Alors, s'il était encore impliqué... Voilà, moi, c'est plus ça que, que je reproche, c'est que finalement, euh, il n'arrive il pas à dissocier ça. Alors, c'est encore un très jeune joueur, évidemment. Mais... Je ne comprends pas trop euh, l'idée, sportivement aussi, pour lui, d'aller euh, au Paris Saint-Germain. Euh, tu l'as dit, Jorge Mendes pousse, mais pousse pourquoi Pour être euh, au bout du banc du Paris Saint-Germain, sachant jeu, que ouais. il va y avoir Colomboigny qui va arriver, qui est un ultra-polyvalent, sachant qu'il y a déjà Asensio qui est là et qu'il bah, va falloir lui faire une place, surtout avec Luis Enrique, qu'il y a les trois de devant, a priori, qui sont partis pour être titulaires, à savoir euh, Dembele, Ramos et Mbappé. Bon, Faire des bouts de match avec euh, le Paris Saint-Germain ou être titulaire indiscutable à l'Olympique Lyonnais toute la saison. Peut-être que pour sa progression, euh, la deuxième option est la mieux, même si c'est vrai que sur le papier, euh, le, le, contexte, le, euh... voilà, le contexte et le, le challenge proposé euh, à Barcola n'est pas le, le plus excitant. Donc euh, moi, j'ai un peu du mal à comprendre. Il y a autre chose que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à comprendre. Et Laurent Blanc a eu raison aujourd'hui en conférence de presse. Euh, la position lyonnaise, elle est illisible dans ce dossier. C'est-à-dire que, alors on a eu des échos de la part de l'équipe et de RMC Sport qui nous expliquent que euh, Textor, euh, bah, de jour en jour, change les prix. Euh, donc déjà, pour faire une négo sérieuse, c'est un petit peu compliqué. Mais surtout, il euh, n'y a pas de position ferme, en fait. Euh, soit on est le 25 août, euh, soit on dit à l'Olympique lyonnais, on compte sur Barcola, c'est un indiscutable cette saison, il est hors de question de le vendre auquel cas le dossier est terminé, on s'arrête là, Barcola, il rentre dans le rang comme tout le monde et l'Olympique Lyonnais peut sereinement continuer à préparer sa saison. Soit on dit, ok, Barcola va partir, mais on le remplace par qui Qu'est-ce qu'on fait derrière euh, On a lu que euh, l'OL espérait peut-être des joueurs en échange. Quel joueur euh, au Paris Saint-Germain pourrait, pourrait s'intégrer à l'Olympique Lyonnais Et économiquement et sportivement parlant, j'ai un peu du mal à trouver les, les profils adéquats. Donc voilà, pour moi, euh, Lyon est aussi coupable que Barcola dans ce dossier et que Jorge Mendes, euh, et euh, bah c'est un petit peu dommage que l'histoire se termine comme ça, parce que je pense qu'il est profondément attaché au club, mais pour l'instant, il s'est mis les supporters à dos, ces mêmes supporters qui avaient poussé il y a quelques mois pour qu'ils prennent la place de, de Toko Ekambi, donc... Euh on va voir comment ça se termine, mais la gestion du dossier euh, n'a pas été bonne de A à Z de la part de ah, la direction. Déjà texteur. que l'été
1: était compliqué pour Lyon, oui. alors là ça, ça finit en, en trombe. Mais pour le coup Textor, euh, s'il venait avant de Barcola, comme tu l'as dit, déjà il faudrait un remplaçant. Mais en plus, on rappelle qu'au début de l'été, il avait dit non mais on vendra pas les jeunes, euh, on les gardera.
0: C'était avant qu'il passe à la DNC. Ouais, pas voilà,
1: c'était. Enfin, on est quand même sur un été assez lunaire à Lyon. Et si Barcola venait à partir au PSG. Là, vraiment, ce serait la cerise sur le gâteau. Euh, on voit que le roman est quand même dans une position inconfortable. Vraiment, voilà, c'est le dernier dossier euh, très compliqué à gérer pour l'OL. Et quand même, Barcola viendrait à partir. Après, tu aurais trois, quatre jours maximum pour le remplacer. De quelle façon euh, Ouais, c'est un dossier qui est pas compliqué. Après, pour revenir à ce que tu disais sur le, le fait qu'il ait fait que six mois à Lyon, on va dire, au, au très haut niveau, c'est vrai. Mais lui, pour faire un peu la docate du diable, il pourrait te répondre, mais oui, mais le PSG me veut. Donc, en soi, six mois ou pas. Si le PSG me veut, moi, j'ai envie d'y aller. D'accord ah, mais on a le droit d'être
0: intelligent et de réfléchir à des Exactement ah, bah, pour voilà. sa progression Rega Regardons Eli White, euh, qui a été longtemps Annoncé euh, du côté de Chelsea etc. Il a fait un choix sportif qui s'entend Alors euh, évidemment financièrement il est gagnant aussi Mais euh, Eli White, il a dit Ok bah, je vais rester en Ligue 1 je vais continuer à progresser Dans un club supérieur à Montpellier euh, Pour peut-être à grandir et viser encore plus haut là moi j'ai l'impression qu'après 6 mois prétendre à une place de titulaire ah, au Paris Saint-Germain okay. euh, c'est pas Kylian Mbappé non plus euh, c'est pas le Kylian Mbappé de 2017-2018 il a fait une très bonne deuxième partie de saison c'est très bien entendu avec, euh, avec la casette mais euh, en en en, fin, si on parle sportivement Barcola va aller au PSG pour cirer le banc rien de plus, pour jouer la Coupe de France. Pour, euh, voilà, Il va avoir un temps de jeu minimaliste. Mais tu ne penses alors. pas
1: qu'on est conscient du fait de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu au, au PSG Il le sait qu'il a oui, pas mais... comme un titulaire.
0: Oui, peut-être. Mais peut-être qu'on lui met dans le crâne la possibilité qu'il peut y avoir une vraie concurrence. Peut-être qu'on lui dit mais « mais tu es le plus beau, tu es le plus fort ». On sait très bien comment, ça va, comment les agents fonctionnent et comment Remendez fonctionne aussi. Hein, donc... Euh... On fait vendre des choses euh, qui, à mon avis, sont assez loin de la réalité sportive. Euh, et même si Luis Enrique pourrait aimer son profil, parce que c'est vrai que Barcola, il est polyvalent. Il peut jouer à droite, à gauche ou devant. Il peut remplacer Edembele et Mbappé sur des matchs euh, post-Ligue des Champions. Mais est-ce que ça, ça lui permettrait de vraiment progresser
1: ouais, Pour je sa progression, moi, je, je suis d'accord avec toi. Je, je me faisais juste l'avocat de diable que lui pourrait te répondre. Non, mais mais euh, c'est compréhensible, tout à fait. Mais c'est évident euh, que pour sa progression, il passerait de titulaire à Lyon alors, le contexte, on va en parler, c'est très compliqué, mais euh, le fait est qu'il resterait titulaire à Lyon et ça resterait même un leader technique. Hein, parce qu'aujourd'hui, Barcola, euh, devant, il est, il est quand même très important pour, pour le Blanc, les mécanismes, hein, comme tu le disais avec, ouais, avec la, avec casette, Cherky, les, la voilà, casette et qui ouais. Mais voilà, peut-être que lui a envie de partir au PSG, peut-être pour apprendre, peut-être pour... Euh, voilà, mais pour moi, c'est évident qu'au niveau du temps de jeu, euh, bah, il y aurait quand même un énorme stop en arrivant à Paris, parce que ce serait euh, au compte goutte euh, mais voilà, peut-être qu'il y a envie aussi de jouer la Ligue des Champions, euh, on sait qu'à Lyon, cette année, euh, il n'y aura pas de Coupe d'Europe, donc euh, il y a aussi envie de, de progresser dans ce sens-là, donc, euh, donc on verra bien, en tout cas reste
0: une semaine. Ouais, je euh, pense que euh, si on devait classer les clubs de Ligue 1 les plus perturbés par le mercato <rire> à une semaine de la fin, je pense que Lyon serait numéro 1 parce qu'ils attendent encore une sentinelle. En gros, on ne sait pas quel effectif sera présent au 2 septembre. Euh, et même quel qu entraîneur entraîne, d'un côté. Et, et, et euh, même quel entraîneur. Laurent blanc ne le cache pas. Hein, euh... Donc, euh, ouais, vivement la fin du mercato euh, du côté de Lyon, qu'on y voit un petit peu plus clair et que les choses se dégagent. Euh, bah voilà, Guillaume, ouais. c'était une rentrée euh, en fanfare.
1: Écoute, on est là, nous, pour préparer le terrain au titulaire. C Bien tu sais, Martin c va revenir, Maxime va revenir. Finalement, on
0: est les bras de la barcolade du FC <rire> on Exactement. là. Juste... Alors, qui est Mbappé entre Martin Moussny et Maxime Dupuis Alors écoute,
1: hiérarchiquement parlant, euh, j'ai beaucoup de respect oh. pour Maxime Dupuis, donc euh, je vais dire à Maxime Dupuis parce que je sais qu'il m'entend. Voilà, ça
0: négocie <rire> déjà des augmentations. Évidemment, de arrière, moche.
1: évidemment. Donc je, je dirais à Maxime Dupuis, évidemment. <rire>
0: On vous donne rendez-vous euh, dès mercredi prochain pour le dernier numéro de Mercredi Mercato avec euh, Julien Pereira et, et Arthur Merle. La Stream Stream reviendra très très vite euh, avec Maxime et avec Martin. Donc, on vous rappelle évidemment que... Bah, si vous aimez le sport, dans les semaines qui viennent, il faut se connecter à Eurosport. On
1: les goûts dégoût. Hein, Mondiaux d'athlétisme, ouais.
0: Vuelta et l'US Open en exclusivité. Tout ça, c'est sur nos antennes, donc connectez-vous, abonnez-vous. Et puis, bah, si vous voulez suivre la fin du Mercato, si vous voulez suivre les journées de Ligue 1, rendez-vous aussi sur l'application et sur le site d'Eurosport pour suivre l'actualité du football au quotidien. On vous dit merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt.
1: Au revoir.